0: À la source, Aliette afin de revenir sur l'origine d'un mot ou d'un concept qui marque l'actualité et afin parfois de les débarrasser des imaginaires qui lui collent à la peau et c'est particulièrement le cas aujourd'hui, Aliette.
1: Oui, cette semaine a été marquée par le récit qu'a livré l'actrice Judith Godrèche de sa relation avec Benoît Jaco, nouée alors qu'elle était encore mineure. Un récit à la limite de l'insoutenable, largement contesté hein, par le réalisateur et qui est d'autant plus violent que l'on comprend qu'il est l'exutoire d'années de silence et d'autocensure de la part de Judith Godrèche. Ceci interroge les notions d'emprise, de prédation, mais s'explique aussi peut-être par ce passage particulièrement marquant de l'article. En 2018, lorsque Judith Godrech est auditionnée dans le cadre de l'affaire Weinstein, elle s'effondre, convaincue qu'elle n'est pas une bonne victime à cause de ce qu'elle a subi à 14 ans. Il y a dix jours, de son côté, l'actrice Judith Chemla témoignait aussi publiquement de violences que lui avait infligées son conjoint. Interrogée par le Média Brut, elle déclare « Avant de prendre la mesure de ce qu'on subit, on ne veut surtout pas se voir comme une victime. C'est insupportable, on déteste ça.
0: Et au-delà des faits et de leur réalité, si ce statut est à ce point rejeté, c'est parce qu'il est porteur d'un imaginaire particulièrement négatif dès les origines.
1: Exactement, hein, le terme est issu du latin victima, que l'on peut traduire par bête offerte en sacri- au sacrifice au dieu, puis dérive sur une signification plus globale qui désigne tout ce qui est sacrifié. Euh, voilà Une, une, une forme euh, assez vague, et cette acceptation du mot va demeurer quasiment inchangée pendant des siècle. Une chercheuse particulièrement motivée, Christine Lamarre, a recensé les titres de presse et d'ouvrages mentionnant le terme de victime en passant en revue tout le catalogue de la BNF. Elle n'en trouve aucune trace jusqu'au XVIe siècle où il reprend le sens sacrificiel originel avant de se teindre progressivement d'une connotation religieuse au XVIIe, le sacrifié par excellence c'est Jésus-Christ, victime offerte pour le salut des hommes. Au XVIIIe siècle, les victimes sont essentiellement dans la littérature celle de l'amour et du hasard puis la Révolution française va produire son lot de victimes, mais qui se revendiquent cette fois comme tels. Les parents de guillotinés vont adopter une coiffure à la victime, cheveux courts et rubans rouge autour du cou, et un salut à la victime, mouvement sec du coup assez évocateur, afin de se reconnaître entre eux.
0: Mais cette revendication politique, Aliette, va s'effacer alors que les éléments des 19e et 20e siècles massifient le nombre de victimes.
1: Oui, la guerre de 1870, puis de 14-18, mais aussi les catastrophes naturelles ou humaines, comme l'incendie du Bazar de la Charité en 1897, ou encore les accidents ferroviaires nombreux à l'époque, s'accompagnent d'une médiatisation permise par l'essor des journaux et vont donner une dimension nouvelle, collective, à la notion de victime. Surtout, il s'agit désormais d'être reconnu juridiquement comme tel afin d'obtenir réparation, matière ou morale, ce double mouvement de médiatisation et de judiciarisation a été analysé notamment par Antoine Garapon dans l'essai qu'il a publié avec Arthur De Nouveau dans la collection Trax de Gallimard intitulé « Victime et après ». Dès lors que le statut de victime est reconnu, trois mécanismes se mettent en place selon lui, la séparation de l'individu du reste de la société, sa sacralisation parfois à son corps défendant, et enfin son assassination à ce statut, la victime incarnant une sorte de violence contenue dans la société qu'il s'agirait alors
0: de conjurer. Toute reconnaissance du statut de victime se traduit donc nécessairement par un enfermement dans celui-ci, Aliette
1: C'est le risque, en effet, mais Antoine Garapon ouvre une autre perspective, celle de la prise de pouvoir par la parole et la mise en lumière de certains procès. Si la condition de victime résulte du drame de la, passivité, de la passivité, nous dit Garapon, la justice commence quand l'action se substitue à l'inaction. Ainsi, formuler sa plainte est déjà une libération, la revendiquer est déjà une action, il y a une vertu propre à crier sa plainte. Une vertu qu'il faut cependant avoir le courage de mettre en parole et en acte, et on peut espérer que le mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui prend toute son ampleur actuellement contribue à opérer un renversement à la fois sémantique mais aussi symbolique celui de la victimisation comme émancipation